0: We Are Circular, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'économie circulaire. Dans un contexte de crise environnementale et sociale, la place d'une économie plus solidaire et respectueuse de l'environnement va être amenée à se renforcer. Écoutez les témoignages et les débats de citoyens, décideurs et chefs d'entreprise convaincus par la nécessité du changement de nos modes de consommation. Un podcast présenté par Vincent Rigal, créateur de Circular Place. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast We Are Circulaire. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-France Mariaquer, cofondatrice de la Fresque pour l'économie circulaire, aussi prof titulaire à l'ESCP-EAP, qui vient nous parler d'économie circulaire, mais plus globalement de son parcours, et de la Fresque, dont on souhaite savoir beaucoup plus. Bonjour
1: Bonjour, passant. Comment vas-tu Très bien, très me
0: Ravi de te retrouver euh, un matin, tôt, euh, <rire> comme ça, pour attaquer la journée. En tout cas, euh, une énergie folle qui se dégage euh, de nos premières interactions. Et donc, je sens que ce podcast va être plus que sympathique. Est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter, s'il te plaît
1: euh, Oui, bien sûr Donc, euh, je dirais que moi, j'ai un parcours classique, école de commerce, euh, travailler dans l'industrie et prestataire. Et puis, bon... J'étais intéressée par le développement durable, mais vaguement. En gros, c'était les ours blancs sur la banquise, hein. c'était pas tellement plus que ça. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion de faire une phrase du climat, un peu par hasard. Et là, je me suis pris une énorme claque dans la figure et je me suis dit, bah, « Ma grande, euh, voilà, sur les années qui te restent à venir, c'est là où il faut que tu ailles, il faut que tu avances là-dessus. » Donc moi, j'avais un passé euh, supply chain et donc je me suis dit quel est le lien entre le supply chain et le développement durable et très naturellement je suis venue sur l'économie circulaire et j'ai découvert ce domaine là et ça m'a passionné l'économie circulaire parce que je trouve qu'il y a en fait c'est une évidence, c'est du bon sens et c'est tout à fait activable par tous les acteurs à la fois le citoyen qui va voir faire beaucoup de choses mais aussi les entreprises. C'est une très belle opportunité pour les entreprises de dessiner des nouveaux business models grâce à l'économie circulaire. Donc je me suis lancée là dedans. Euh, j'ai eu la chance de rejoindre la chaire économie circulaire de l'ESCP donc euh, voilà, j'ai pu aussi développer mes compétences là dessus. Et puis, très vite, je me suis dit, bah, comment sensibiliser sur l'économie circulaire euh, Il faut faire une fresque, évidemment Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à co-créer avec Elsa Bortouzo, que j'ai rencontrée la fresque de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, on est en plein dans cette aventure, euh, avec cet assaut, dont on aura certainement l'occasion d'en reparler, euh, bah, qui, euh, qui marche très, très bien et qui nous permet de faire des très belles rencontres et j'espère de faire bouger les choses.
0: Super Hyper inspirant, déjà euh... Ça, ça me fait rebondir à ce, ce, ce rapport à la fresque du climat mmh. que moi, j'ai trouvé particulièrement anxiogène. Mais <rire> j'imagine que tu as eu ce même rapport si tu t'es retrouvé dans la même situation que moi. C'est-à-dire qu'à la fin, on se dit que rien n'est possible et puis on se rebooste en disant « si, en fait, on, on va se retrouver chez les manches ». et. Euh, et on va changer les choses. Et bon, ça, ça me fait écho aussi à mon parcours personnel où finalement, bah, je me suis engagé dans l'impact. Bah, je suis engagé depuis depuis longtemps, mais ça n'a fait que renforcer euh, mon engagement et euh, mon, ma volonté de d'agir, en tout cas de passer à l'action. Et, euh, et je pense que la fresque que tu mènes aujourd'hui, euh, c'est un petit peu ça. C'est l'idée de dire comment vous pouvez passer à l'action dans vos vies à titre d'individu, mais aussi dans vos vies professionnelles.
1: Alors, tout à fait là-dessus. Euh, la, bon, la fresque du climat, c'est un outil extrêmement puissant. Mais en effet, souvent, euh, on a des gens qui sortent un peu déprimés en disant « Mais qu'est-ce que je peux faire c'est pas simple. » Donc, c'est quelque chose que nous, on a intégré. En fait, on va avoir une fresque qui fonctionne en, en deux chapitres. On parle de chapitres parce qu'on parle de l'histoire des ressources. Hein. Donc, le premier chapitre, on parle économie linéaire. Et là, tout le monde descend au fond du trou comme la fresque du climat, sauf que ça n'est que la première partie de l'atelier. Et une fois que les gens ont bien compris pourquoi il fallait se bouger, pourquoi il fallait faire des efforts Qu'est-ce qu'il fallait changer Enfin, pourquoi il fallait changer Et bien, là, on leur donne les moyens d'agir. Et donc, on va passer à la deuxième partie de l'atelier à parler économie circulaire et à parler de toutes les actions possibles. Et on essaye de les aborder à différents niveaux. On va parler d'actions citoyennes. Qu'est-ce que moi, individu, consommateur, je peux faire facilement quels sont les biens Qu'est-ce que je peux en trouver avec l'économie circulaire Mais bien sûr aussi, on va donner les moyens à l'entreprise. Et là, on va aller jusqu'à bah, gratouiller les business models, remettre en cause certaines choses dans les business models des entreprises pour que les participants bah, puissent, derrière, lancer des actions ça, les actions sont importantes, mais c'est d'abord la prise de conscience et les changements hein, qui va, qui va s'opérer grâce à notre force. Donc en fait, on a, nous on, on parle d'un mouvement en V, c'est-à-dire qu'on fait descendre tout le monde parce que forcément les nouvelles ne sont pas bonnes, mais derrière, tout le monde remonte et se dit « c'est possible, c'est souhaitable, j'ai envie d'y aller, c'est activable, en perso, en professionnel, et voire même... Euh, » au niveau de l'État, hein, de l'État et des collectivités publiques parce que notre fresque s'adapte à tous ces publics-là. Et moi j'adore à la fin des fresques quand on fait un tour de table souvent rapidement parce qu'on n'a pas toujours le temps, c'est euh, j'ai envie d'agir, c'est faisable, c'est souhaitable. Euh, toute cette énergie positive qui sort de, de nos ateliers, pour nous c'est un, un très beau moteur par rapport à ça.
0: Trop bien. Vous en êtes à combien là Vous avez formé, sensibilisé plutôt, Alors, combien de personnes
1: euh, On n'est pas tout à fait au même niveau que la fraise du climat, hein, 1,5 million. Il oh, n'y a pas de compétition, <rire> j'imagine. Il non, n'y non, a pas de compétition. En plus, on est tous en train de se, plutôt de se collaborer. Nous, on est à 20 000 en 3 ans. C'est super, déjà. Ouais, C'est très, très chouette. Euh, pour, on est une, une jeune fresque, on a 3 ans et franchement, ça fonctionne très, très bien. On a donc 20 000 personnes sensibilisées, 500 animateurs une soixantaine de partenaires, je vais te reparler derrière, et puis une dizaine de versions. On est en anglais, en espagnol, même en chinois. Euh, voilà, on est vraiment en train de se développer, ça marche très bien. Alors, dans nos partenaires, en fait, ce sont des entreprises qui vont utiliser notre format fresque soit pour former leurs salariés en interne, soit pour déployer vers leurs clients. On a ces deux types-là. Et dans les gens avec qui on travaille, alors il y en a 50, hein, je ne vais pas tous les faire, mais on a Renault, on a Schneider, on a Leroy Merlin, on a Boulanger, on a L'Oréal, on a Bouygues, enfin voilà, on a des jolis noms. Et les plus petits, et c'est très bien comme ça, ben qui, voilà, qui sont convaincus que notre atelier permet en interne de faire comprendre la stratégie des entreprises et vont déclencher des actions. Et pour les gens qui vont vendre à leurs clients, c'est un bon moyen pour démarrer un projet, d'aligner les connaissances de tout le monde et puis de donner envie et de comprendre. Euh, alors c'est sûr qu'en trois heures, on ne peut pas tout faire, on ne sort pas expert de l'économie circulaire après trois heures, mais on a entendu parler de tout un tas de choses, d'économie de la fonctionnalité, d'écologie industrielle et territoriale, évidemment de réemploi, de remanufacturing, ré de recyclage en ayant compris bah, pourquoi, quel sens ça faisait, mais aussi les limites hein, par rapport à ça. Donc une fois que voilà, les gens ont fait la fresque qu'ils ont compris le pourquoi, se bouger les fesses, et euh, quels étaient les axes d'action possibles, et puis derrière, bah, il n'y a plus qu'à tirer les fils et y aller.
0: Trop bien. bon J'espère que ils sortent de là en se disant que il n'est plus possible de penser les choses de façon linéaire et qu'il faut les approcher de façon circulaire. Eh ben et ben euh, j'espère aussi. Non <rire> mais c'est super inspirant de voir que même les grands groupes aujourd'hui se saisissent du sujet. Nous, on le voit hein, au travers de nos clients, ils sont particulièrement engagés. Ils cherchent à avoir des plateformes d'économie circulaire pour accompagner leurs collaborateurs et leur business dans dans cette mise en circularité, que ce soit vers des internalités ou vers des externalités. Le ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils vont jusqu'à former leurs collaborateurs. Finalement, il y, a, il y a une approche qui est un petit peu différente de celle qu'on avait avant, qui était une approche euh, finalement de top-down, c'est-à-dire on a pris une décision, on l'exécute. Là, j'ai l'impression que en passant par votre biais, on va passer par de la sensibilisation, de la formation. Et puis, on va aller chercher aussi bah, les idées des collaborateurs, essayer de, de faire émerger euh, des, des potentielles euh, des opportunités. Et donc... Il y a aussi ce vecteur de se dire, euh, ben on va aller capter au travers de ce parcours de sensibilisation de la plus-value, de manière à, à valoriser au mieux le collaborateur dans l'approche qu'il puisse avoir de, de l'économie circulaire. J'imagine que c'est pourvoyeur d'idées.
1: C'est très vrai ce que tu viens de dire, et moi c'est une approche que j'adore. Hein. En gros, on prend en étau, c'est-à-dire que bien sûr, il faut que la direction soit convaincue et nous on fait de plus en plus de fresques pour les comités de direction, pour les comex, hein, euh, voilà. mais on a aussi beaucoup de fresques, c'est en effet du, du bottom-up. Hein. Donc, on vient euh, sensibiliser les gens pour qu'ils trouvent des idées. Et on le sait tous, dans l'économie circulaire, il y a plein de petites choses à faire, des petits pas à faire. Et ça, la direction, elle n'en est pas forcément consciente. Donc, c'est bien les gens du terrain qui, eux, voient les gaspillages, voient euh, euh, les, les, les aberrations qu'il peut y avoir dans certaines euh, situations, qui vont pouvoir générer ça. Et on, ça va leur donner les moyens d'agir. Donc, on a bien cette prise en étau-là, le top-down qui est nécessaire, et malheureusement, mais qui reste... Pour insuffler, quand même. Voilà, et le qui vont bah, permettre de faire bouger l'entreprise plus massivement.
0: Est-ce que vous arrivez à faire mixer finalement ces, ces types de populations au sein d'une même fresque ou pas
1: ça arrive.
0: Ça, arrive. ça arrive. Et alors, est-ce qu'il y a des oppositions entre la réalité de terrain et la vision qu'avait euh... le dirigeant
1: Oui, les, les oppositions, ça peut arriver Alors des gens qui sont un peu réfractaires, même si c'est assez rare ça vient de partout, hein. ça peut être de là-haut mais ça peut être du bas aussi <rire> pas... non, globalement. Réfractaire euh... au changement ouais. Ouais, globalement quand on est appelé c'est qu'il y a déjà un début de sensibilité Donc, euh... alors, en plus je pense qu'on a un discours qui ne veut pas être anti-entreprise hein. on n'est pas dans une, une approche dogmatique ce qu'on a envie de faire comprendre aux entreprises c'est qu'il y a des opportunités et des opportunités business pour nous on n'est pas là pour tuer les entreprises on est là pour aider les entreprises à changer euh, donc il y a ces opportunités Là et les gens comprennent vite, et puis aussi faire prendre conscience que c'est aussi la pérennité de l'entreprise financière, mais surtout par rapport aux enjeux sur les matières, sur les réglementations, sur les pollutions que si l'entreprise veut vivre demain, elle doit être pérenne, il va falloir qu'elle prenne en compte tous ces enjeux-là. Je peux prendre des exemples. Hein. On voit tous les enjeux qu'il y a sur la famille des métaux. Les métaux, c'est la famille de matières qui est le plus en croissance aujourd'hui, dont on a énormément besoin pour faire notre transition énergétique, mais aussi pour nos produits. Et du coup, si j'anticipe pas tout ce qui se passe sur la famille des métaux, et eh ma entreprise ne va pas pouvoir vivre demain. Donc il y a ces deux, ces deux leviers qui est de dire les opportunités de demain, parce que le client change, parce que les réglementations changent, mais aussi ma résilience. Comment je fais pour m'adapter à un monde où les ressources ne seront plus euh, en abondance parfaite et euh, il va falloir que j'apprenne à gérer ça différemment. Donc je vais devoir repenser mon utilisation des ressources dans l'entreprise et préserver le système dans lequel je suis, hein, le système terre dans lequel je suis. Donc il y a ces deux aspects-là.
0: Je pense qu'il y a aussi une logique durable dans ces grands groupes. En tout cas, ceux que tu as cités euh, sont des grands groupes centenaires, euh, ouais. pour la plupart, et je pense qu'il y, y a une logique de temps long et de se dire qu'on s'adapte aussi euh, aux évolutions de société et qu'ils anticipent dès maintenant le fait que bah, tout ça, c'est plus viable et qu'il faut, dès maintenant, commencer à construire demain et donc d'avoir une approche euh, peut-être euh, plus décarbonée euh, et puis plus vertueuse parce que, S'ils veulent rester leaders dans leur secteur, puisque ceux que tu as cités le sont souvent, il euh, y, a, y a aussi cette logique de se dire on se doit de prendre notre bâton de pèlerin et euh, de d'évangéliser aussi pour montrer qu'il y a un chemin qui est possible ou en tout cas aller défricher le terrain euh, et commencer à, à creuser le sujet pour euh, pour trouver des opportunités business. Je pense à Schneider qui a développé toute une gamme d'économies circulaires, de produits euh, éco-conçus, ça il le faisait déjà, mais euh, avec euh, des produits plutôt euh, circulaires où ils vont démonter, euh, réassembler des produits et les reproposer à leurs clients euh, à un tarif quasi équivalent euh, à celui du neuf. Donc ce qui est hyper vertueux puisque ça permet aujourd'hui de déployer des chantiers euh, qui sont bah, plutôt verts, donc ça, l'impact carbone est bien meilleur. Et euh, je pense aux, aux voitures aussi, euh, je pense à Flins, chez Renault, euh, où là, maintenant, c'est devenu l'usine d'économie circulaire de l'automobile française, où ils reconditionnent des voitures, un petit peu comme on le faisait dans le téléphone portable. Maintenant, on en est... à à reconditionner. Alors ce que chacun faisait de façon indépendante dans son petit garage, où on remettait une voiture en état et on la revendait d'occasion, aujourd'hui c'est un système qui s'est carrément professionnalisé. Et je pense qu'avec l'arrivée de l'électrique, c'est encore plus pertinent parce que bah, travailler sur des batteries, il y a une complexité. Et donc avoir une usine qui vous garantit que le produit est reconditionné à état neuf, c'est hyper pertinent
1: super intéressant sur ces deux exemples-là et on peut en trouver d'autres, hein. c'est qu'en fait ces industriels commencent à se rendre compte que euh, fabriquer vendre hein, euh, c'était là leur business model jusqu'à maintenant c'est je fabrique, je vends et c'est fini je vais un peu de maintenance et de SAV mais globalement c'est 3-4% du chiffre d'affaires ben, ça c'est fini, c'est-à-dire que demain euh, je ne vais plus aller acheter une voiture, je vais acheter une solution de mobilité, un usage, un usage etc. Donc euh, c'est en train de changer, d'autant plus que j'aurai des problématiques de ressources, hein, c'est-à-dire que je ne vais plus pouvoir avoir mes métaux comme je voulais par rapport à ça. Donc c'est comment moi, Renault, dans ce cas-là, je viens créer de la valeur autrement que par la vente de produits neufs. Alors il y a plein d'analyses là-dessus, hein. vous pouvez regarder un rapport qui s'appelle « Driving Ambition in the Automotive Sector » qui montre que dans le monde de demain, le potentiel de création de valeur d'un du, industriel, par exemple de l'automobile, il n'est plus sur la vente de produits neufs, mais il doit être sur la phase d'usage, avec l'économie de la fonctionnalité, avec la maintenance, avec la, etc. Donc ça c'est l'anticipation des transformations euh, sociétales qu'on est en train de voir, et donc les, les entreprises qui l'ont compris, ben, elles viennent tester... Euh, là-dessus, chercher ce qui se passe. Je peux prendre un autre exemple qui est, je trouve passionnant, dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle « Weplay Circular » fait par Decathlon, où euh, Decathlon, aujourd'hui, son modèle, bah, c'est de vendre des produits, et c'est là où c'est son métier. Et il se dit, bah, demain, il faut que j'arrive à transformer ça, parce que ce n'est pas pérenne, ça resterait économie linéaire, et mon objectif dans le monde d'hier, c'est de vendre toujours plus, toujours plus, toujours plus, et ça, on sent bien que ça ne fonctionne que aujourd'hui. Donc par exemple l'exemple de Decathlon c'est de créer un forfait. Je vais payer 20 euros pour avoir accès à 400 euros de matériel. Je paye 20 euros par mois et je peux avoir accès à je sais pas un skate, une raquette de tennis, une tente. Et chaque mois je peux changer les produits que j'ai à ma disposition toujours avec ce forfait de 20%. Ça veut dire que pour une famille qui a deux enfants, dont les enfants ont la très mauvaise idée de grandir et donc de devoir changer de matériel et qui en plus ont toujours envie de tester un nouveau sport, si je suis une famille modeste, ou juste normale, hein, je ne peux pas euh, systématiquement acheter tous les mois du nouveau matériel. Là avec ce forfait, je paye 20 euros, j'ai 400 euros de matériel. Donc j'ai un avantage pour sociétal sociétal, pour la société, j'ai un avantage environnemental, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vendre systématiquement des nouveaux produits qui vont finir au fond du virage, pas être utilisé, ben là ce produit va être utilisé sur 2-3 ans par différentes familles. Et puis j'ai un avantage pour des cathlons, qui va fidéliser ses, ses clients et qui va, euh, d'après leurs études, hein, commence à dire que le potentiel de création de valeur par produit dans ce nouveau système d'économie de l'abonnement serait 7, 10 fois supérieur à la valeur créée par la vente initiale. Donc quand on arrive à aller euh, dans ces nouveaux business models où en fait tout le monde gagne, Décathlon gagne, le, la société, le citoyen gagne et l'environnement gagne, ça commence à être pas mal. Mmh. C'est-à-dire qu'on est sorti du système où pour euh, faire de la création de valeur économique, bah, je le fais au détriment de l'environnement et euh, bah, je cherche à vendre de plus en plus. Donc, euh, je n'ai pas vraiment une mission sociale. Donc, tous ces nouveaux business models là et c'est un peu le même cas sur Renault, hein, bah, sont parfaitement vertueux, rentables pour les entreprises, avec beaucoup d'avantages pour les citoyens et en plus, beaucoup moins d'impact
0: environnementaux. Tout à fait. T belle, belle inspiration, effectivement, euh, que le système de, de, de leasing, de location euh, de, de Decathlon. Le... Mais c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y, y a pas mal de choses qui s'entrechoquent sur ce que tu viens de dire. L la première, c'est qu'effectivement, on va euh, vers euh, une économie de l'usage. Et ça, c'est hyper inspirant. Mais je pense qu'il y a un alignement aussi des planètes aujourd'hui avec une aspiration sociétale. Mmh parce que les gens sont de plus... Alors, sur la voiture, c'est historique. Hein. Le marché de l'occasion a toujours existé et a toujours représenté euh, une part conséquente euh, du marché automobile. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a de nouveaux marchés qui ont émergé. Alors, euh, le marché du téléphone portable avec le reconditionnement qui est devenu de plus en plus pertinent Là, avec l'augmentation... des. le de... Ouais. de
1: reconditionner aujourd'hui ouais. ouais. en France. Et c'est pas fait. fini. <rire> ouais.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que les usages ont évolué. Aujourd'hui, les gens perçoivent le marché de l'occasion. En tout cas, l'usage d'un produit d'occasion à condition qu'il ait des, des, des propriétés équivalentes au produits neuf, mmh. finalement, comme étant une opportunité. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et là où l'opération de Décathlon est hyper inspirante, c'est que finalement, on se dit que sur tous ces outils de sport, ou outils équipements de sport, euh, on peut finalement euh, bah, considérer que, euh, pourquoi pas, de la même manière sur les vêtements, euh, aujourd'hui on voit le nombre de personnes qui utilisent Vinted, il y a euh, le, la dernière statistique que je lisais, c'était que deux personnes sur trois avaient acheté d'occasion euh, l'année dernière. On se dit, OK, on, on a passé un cap. quoi. Aujourd'hui, les gens pensent différemment. Et avant de consommer neuf, ils vont commencer à se préoccuper sur comment on peut potentiellement euh, acheter quelque chose d'occasion. Et ça, c'est super. Par contre, là, ce que j'ai un peu plus de mal à voir, c'est comment les entreprises se saisissent du sujet et comment elles aussi se mettent à avoir ce type de cercle vertueux. Et nous, c'est ce qu'on cherche à, à développer chez, chez Circular Place. Mais on n'y est pas encore. Sur le, pourtant, à titre d'individu, les gens opèrent ce changement et cette nouvelle façon d'opérer. Mais les entreprises, elles, ne se sont pas encore saisies de tout ça. Et je me demande pourquoi, aujourd'hui, elles n'y sont pas. Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour toi qu'elles ben, arriveraient à translater et à passer à l'étape d'après
1: J'aurais envie de répondre en deux parties. D'abord, sur la partie citoyen, consommation responsable. J'aime bien raconter cette anecdote. J'ai 50 ans. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont offert un vélo d'occasion. Et ça a été pour moi la honte absolue. Je n'ai jamais pu montrer mon vélo à l'école. Je le cachais derrière l'école pour pas montrer que j'avais un vélo d'occasion parce que ça voudrait dire que j'étais pauvre. Ça, c'est il y a donc 30 ou 35 ans. Euh, Aujourd'hui, dans nos ateliers, on rencontre des gens qui me disent « J'ai rien acheté de neuf depuis deux ans et j'en suis fière ». Donc on voit ce rapport-là et tu le disais, Vinted », on est, est fier de dire qu'on a acheté un truc d'occasion. Donc, donc vraiment, il y a un changement sociétal par rapport à ça qui fait qu'on euh, est euh, moins attaché au neuf, on est prêt à aller sur l'occasion, d'autant plus s'il est garanti. Euh, mais aussi, ça remet en cause probablement, et c'est au début, hein, le sens de la propriété. Très souvent avant, on était pour être sûr, on voulait être propriétaire. Et aujourd'hui, on est en train de se dégager de ce sentiment-là. Pourquoi posséder une voiture si j'utilise 2% du temps Pourquoi posséder un vélo si je peux l'avoir vélite dans la rue Donc tous ces changements-là, c'est là où il faut qu'on qu capitalise là-dessus. Hein. C'est de dire, en fait, j'ai pas besoin d'un produit neuf, j'ai besoin d'un produit garanti. Je pas besoin de posséder un, un produit, j'ai besoin d'avoir accès au produit. Là-dessus, il y a plein de choses qui vont se passer dans, le, dans les moments à venir. Hein. Donc ça, c'est sur la partie des citoyens. Euh, la deuxième partie de ta question, c'était comment bouger, comment engager les entreprises là-dessus, sur ces démarches-là alors si j'avais euh, la solution, euh, ça serait chouette. Je ne l'ai pas et chaque entreprise est différente. Euh, je pense que cependant, il y, y a plusieurs éléments qui peuvent fonctionner. Bah, D'abord, leur montrer que la consommation change. Donc, oh, j'ai plus besoin d'acheter une voiture, je préfère la louer. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour y répondre J'ai commencé à l'évoquer un petit peu aussi, c'est toutes les tensions sur les ressources. Euh, sur, euh, sur, donc, demain, euh, la, les, les nouvelles ressources, ça sera celles qui sont euh, recyclées. Hein. Euh, je peux citer l'exemple, par exemple, de, euh, de Nexence, qui est euh, l'ancien Alcatelcam hein, qui fait du cuivre. Ils ont annoncé dans les médias il y a six mois que dorénavant, ils serviraient en priorité les clients qui leur rapporteraient de la matière usagée, de la matière à recycler. En gros, pourquoi Parce qu'on annonce une pénurie du cuivre dans les décennies à venir. Donc en fait, ça veut dire que le métier d'une est fortement challengé parce qu'ils n'auront plus accès à la matière première. Donc ils devront devenir, avec ces principes-là, non plus un fournisseur de produits finis, mais un transformateur de matière recyclée. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que leurs clients vont devenir leurs fournisseurs, donc ça change complètement les relations et que demain l'accès à la matière sera la priorité donc tu vois ça c'est un autre exemple où c'est moins la, le changement du marché qui tire les choses mais c'est plus bah, la réalité du monde des ressources de demain qui fait que je suis obligé d'évoluer par rapport à ça tu l'as évoqué aussi, c'est la responsabilité. C'est de dire aujourd'hui, la plupart, enfin, certaines entreprises prennent conscience que faire du business comme on a toujours fait, c'est juste pas possible. C'est plus possible de, de polluer, de, de gaspiller les ressources, etc. Donc elles ont envie d'aller là-dessus. En fait, il y a tellement, et moi c'est ça que j'aime, hein, quand je vais chez des clients pour les accompagner là-dessus, c'est que je ne, je ne sais pas forcément à l'avance quel est l'argument qui va porter. Mais il y a un panel d'arguments qui, Font vraiment un effet d'entonnoir ou de dire, mais en fait, il faut que j'y aille, j'y ai pas le choix. La réglementation, les clients, les problématiques environnementales, ma RSE, ma CSRD, toutes les joyeusetés, euh, et même la pérennité de mon modèle, faut il faut que j'y aille. Et quand on arrive à avoir cet effet au là, de dire, mais en fait, j'ai pas le choix, j'y vais, c'est très bien. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, euh, on a encore des vieux réflexes, oui, mais nous, entreprise, on n'est pas une ONG, on est là pour faire du profit. Bien sûr, j'ai pas d'état d'âme sur le profit, sauf que le profit, on le fait pas au détriment d'autre chose. On le fait pas au détriment de la planète, on le fait pas au détriment des gens. Donc il faut trouver cet équilibre-là euh, de, bah, de dire comment demain je peux continuer à faire du profit parce que je veux maintenir les emplois, parce que c'est normal, il euh, y a une partie, mais pas, pas comme aujourd'hui, quoi, pas en polluant, pas en de gaspillant des matières et pas en poussant à la surconsommation. Et en fait, c'est faisable, c'est ça qui est génial. Alors... On n'y est pas encore à 100%, hein, sinon ça serait chouette, mais on sent qu'il y a ces motivations qui viennent et que euh, bah, les entreprises elles se disent ok, euh, je tente. Alors souvent c'est encore des petites actions, parce qu'il y a encore plein de choses à apprendre, plein de choses à mettre en place. Et puis ça vient challenger euh, tous les paradigmes qu'on a en entreprise. Hein, donc je ne dis pas que ça se fait en un coup de baguette magique, mais c'est faisable et on y va. Euh, voilà.
0: Euh... Hyper inspirant. Le la question qui, qui, qui me surlupine, c'est quand même qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les entreprises ont un frein à se lancer et à changer Pour toi, c'est lié à un passé culturel ou finalement bah, une, une réticence au changement Parce qu'il y a quand même un constat qui est de plus en plus prégnant. Tout le monde est au fait individuellement qu'il y a bah, cette problématique climatique et qu'il faut qu'on y apporte des solutions Qu'est-ce qui fait que les entreprises ne se saisissent pas du sujet Je vois tout le monde trie ses poubelles aujourd'hui chez lui, mais personne n'insuffle le, le bon tri des poubelles en entreprise. Mmh. Et je vois encore trop souvent des, des gestions des déchets en entreprise qui sont euh, surprenantes, on va dire ça comme ça.
1: Écoute, euh, je suis d'accord avec toi, hein, c'est difficile, je pense qu'on sort de euh, 50 ans, voire 100 ans de course à la performance et à la gestion du maximum de profit et c'est ça qu'il faut venir challenger parce que quand on parle d'économie circulaire on va être sur des projets dont le ROI, le retour sur investissement il n'est pas forcément aussi rapide il
0: n'est pas est forcément pas... palpable surtout
1: il est pas forcément, euh, ouais, dans certains cas il peut
0: l'être hein, alors raison, il est pas, mesurable mais... je veux bien mais il n'est pas forcément palpable au sens financier souvent en tout cas il peut y avoir des retombées économiques à posteriori, mmh. mais elles sont difficilement mesurables dans l'immédiat
1: exactement il y a un problème de c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui va extrêmement vite, où il faut un ROI sur tes projets de six mois, où il faut une performance absolue, etc. Et là, tout d'un coup, dans l'économie circulaire, ça nous oblige à avoir un horizon de temps différent. Et ça, c'est compliqué pour les entreprises. Si je reprends l'exemple de l'économie, de la fonctionnalité, de la location. Ton, tu, avant tu achetais ton produit enfin toutes les matières que tu vendais euh, tu avais euh, tout de suite ton retour euh, de trésorerie, quand tu passes en location, en économie de la fonctionnalité bah, tu achètes ton produit du fabriques et ta rentabilité elle se fait sur beaucoup plus long terme donc tu vas avoir des, un besoin en fonds fond de roulement hein, euh, désolé c'est des notions un peu comptables mais tu vas avoir un besoin en fonds de roulement beaucoup plus important, donc tu as un frein des financiers, un frein des banques un frein de la, de la direction un frein des, sur ces éléments-là donc c'est vraiment c'est paradoxal. après là. si le rendement
0: est 7 à 10 fois supérieur ah il ouais. y a quand même un vrai intérêt ouais. à y aller quoi. mais
1: dans un monde où on réagit au cours de bourse dans les 15 jours ouais. et où ma prime de fin d'année elle est sur la rentabilité euh, ou même la prime trimestrielle elle est sur la rentabilité directe et eh bien j'ai du mal à aller. Et puis c'est compliqué, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, je suis obligé tester. Donc il y a tous ces freins de, qui, qui s'opèrent. Et c'est là où il faut euh, bah, des gens motivés, à la fois en haut et à la fois en bas, pour se dire mais ça on arrête, on change nos paradigmes, on change nos indicateurs, et on, on réfléchit à ce qu'on veut vraiment faire. Donc ça va même remonter c'est quoi notre mission en tant qu'entreprise Est-ce que notre mission en tant qu'entreprise c'est de vendre le plus possible et j'en ai rien à faire du reste ou est-ce que c'est de dire « je suis là pour satisfaire un besoin qui a fait du sens et sur lequel, bien sûr, je vais vouloir de la rentabilité, mais peut-être pas de la même façon qu'avant.
0: » Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'utilité de la fresque en entreprise
1: euh, alors je trouve que c'est un atelier qui est extrêmement efficace en fait et euh, d'abord parce que c'est sympa, on passe trois heures en groupe et on échange hein, donc ça, ça marche toujours d'être là-dessus et puis euh, bah, pour les entreprises c'est un moyen de mettre tout le monde au même niveau de connaissance et de prise de conscience par rapport à ça euh, et de donner des idées donc euh, on, on, nous on se rend compte que ça fonctionne vraiment très très bien, hein. c'est-à-dire que les gens se, nous en reparlent, nous disent bah venez, on a besoin d'impliquer et d'embarquer de plus en plus d'acteurs dans ces problématiques-là. Et euh, la fresque est l'outil qui fonctionne bien en trois heures. Les gens ont compris ont envie d'agir et vont pouvoir ensemble revenir sur certains des éléments, en discuter. Oui, mais on a vu que donc ce projet-là fait du sens, etc. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Hein. Euh, on a même euh, la société boulanger qui vient de décider de former ses 10 000 collaborateurs à la fresque. Wow. Donc pour eux, c'est comment faire prendre conscience à tous nos salariés, y compris le chef de rayon en magasin, de l'importance de cette évolution et quoi vers quoi vers notre, notre business model. Donc on voit que c'est un très bel outil pour engager.
0: Donc ça partage au-delà de, de la sensibilisation une notion de vision pour certaines entreprises Pour moi, clairement.
1: Aujourd'hui, des entreprises 100% circulaires, il n'y en a pas beaucoup, à part quelques startups qui ont ça, qui sont des circulaires natives. Mais globalement, toutes ces entreprises qui sont en train de bouger vers ces nouveaux business models, elles ont besoin d'embarquer les équipes par rapport à ça et de faire comprendre le pourquoi. Et là, je pense que l'atelier est, est super intéressant. Et en plus, l'atelier va vraiment agir au niveau personnel. Comment moi, dans mon quotidien, je peux changer mes modes de consommation tout en ayant accès à tous les besoins dont je dont j'ai besoin hein, au niveau entreprise et même au niveau global sociétal politique etc va faire bouger tous les, les, les individus sur tous ces éléments-là
0: puis c'est un moment de team building, j'imagine.
1: Ouais, c'est sympa. Euh, l'idée de la fresque, hein, c'est vraiment d'être dans l'échange. C'est-à-dire que nous, on vient avec un contenu scientifique. Alors nous, c'est basé principalement sur les données de l'ADEME ou du PNUE ou de l'OMS. Mais l'idée, c'est à partir de ces données scientifiques, faire réagir les gens. Euh, et notamment dans la deuxième partie de l'atelier, on parle énormément d'exemples. On va parler d'exemples circulaires, je ne sais pas si je prends la réparation, on va parler des Repair Café, donc initiative citoyenne sur laquelle bah, je peux aller faire réparer mon travail, ou d'une un, initiative qui se paraît qu cas qu'est-ce que je peux faire pour, révéler, pour réparer mon lave-linge Donc on vient donner plein d'exemples qui, bah, qui offrent des solutions citoyennes, mais aussi qui montrent comment les entreprises peuvent enfin, acquérir ces éléments-là et comment elles peuvent transformer leur façon de faire le business pour aller vers le circulaire.
0: Ce qui est positif, j'ai l'impression aussi, c'est qu'en entreprise, on passe plus pour un activiste dès qu'on se met à parler d'écologie. Euh, J'espère. Moins, en tout cas. Moins, en tout cas. <rire> et euh, et les, les choses bougent de, de façon plus favorable. Euh, C'était très inspirant, en tout cas, ce, ce petit échange tous les deux. Je suis ravi, en tout cas, de, de t'avoir reçu. Je suis ravi euh, d'avoir pu mener euh, ce podcast avec vous. Et je vous souhaite à tous euh, une très belle semaine. À bientôt. Merci. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de We Are Circular, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'économie circulaire.